0: Meine Damen und Herren, im Namen der gesamten Crew begrüße ich Sie ganz herzlich an Bord unseres Podcast-Fliegers HAM1911 nach Hamburg. Wir haben soeben die geplante Flughöhe erreicht. Machen Sie es sich also bequem, setzen Sie Ihre Kopfhörer auf. Wir beginnen in wenigen Momenten mit dem Board entertainment Ihr Pilot und seine Crew wünscht einen angenehmen Flug und viel Spaß bei auf einen Tomatensaft mit.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf einen Tomatensaft mit, dem Podcast vom Hamburg Airport. Heute dreht sich bei uns alles rund um den Passagier, also tendenziell auch um euch. Wie sind eure Wege in den Terminals und wo kommt ihr mit uns als Flughafen in Berührung? Damit ihr euch bei uns am Flughafen am besten orientieren könnt und eine unbeschwerte Reise genießen könnt, sind viele unserer Mitarbeiter im Hintergrund aktiv und sorgen für einen unbeschwerten Aufenthalt. Andere stehen für euch persönlich mit Rat und Tat zur Seite. Wo diese Punkte zu finden sind und wie wir uns auch während Corona auf diese Punkte konzentrieren und was wir umgesetzt haben in den Terminals, das werden wir heute in dieser Folge besprechen. Also um uns einen genauen Einblick in diese vielen Bereiche zu geben und euch ein wenig die Aufgaben zu erläutern, habe ich eine mir sehr vertraute Person eingeladen, denn ich hatte bereits während der Corona-Zeit das Vergnügen mit ihr, einen internen, speziellen Podcast nur für unsere Mitarbeiter zu erstellen. Sie ist in Nürnberg aufgewachsen und hat dort auch BWL studiert. Bevor sie zu uns am Airport gekommen ist, war sie noch in einer PR-Agentur tätig und arbeitete für die Deutsche BA. Seit bereits 19 Jahren gehört sie zum Hamburg Airport und war unter anderem Leiterin der Pressestelle sowie Bereichsleiterin der Unternehmenskommunikation und somit auch meine Chefin. In diesem Jahr übernimmt sie einen neuen Bereich und ist nun Bereichsleiterin im Passagiermanagement. Was das alles auf sich hat, erzählt sie uns am besten selbst. Ich begrüße ganz herzlich Stefanie Harder. Hallo Flo. Hallo. Ich freue mich, bei dir
2: zu sein und Gast in diesem Podcast zu sein.
1: Genau. Diesmal ist es jetzt unser richtiger Podcast. Äh, davor hatten wir ja schon das Vergnügen, in unserem internen Podcast für unsere Mitarbeiter eigentlich quasi wöchentlich immer einen eine neue Folge aufzunehmen. Ja,
2: wir waren sogar am Anfang mehrmals die Woche.
1: Mehrmals wir haben gestartet die Woche, ne? dreimal
2: die Woche, dann zweimal die Woche.
1: gab so viele Informationen, die ja. wir unseren Mitarbeitern äh, an Mann bringen konnten. Ja, und das, ja, am und besten das war auch ja auch
2: so, dass sehr viele am Anfang ähm, gar nicht am Flughafen waren. In der ersten ja. Zeit, als wir gar keine Passagiere hatten, gar keinen Flugverkehr, da war ja der größte Teil der Mitarbeiter zu Hause. Und da war unser Podcast wirklich so ein bisschen... So die, der, der Kontakt zur Außenwelt und genau. zum Flughafen.
1: Wurde auch relativ viel gehört. Also das war auch für unsere Mitarbeiter auch mal was ganz Neues, jetzt über so einen Kanal sich die Informationen zu ziehen.
2: Ja, das stimmt.
1: Ähm, in unserem Podcast gibt es auch, anders als in dem anderen, leckeren Tomatensaft. Und ganz zu Anfang stelle ich immer gerne die Frage, beziehungsweise haben die Gäste die Auswahl, ähm, welchen Tomatensaft sie denn trinken möchten. Wir haben äh, scharfes Gemüse, also das ist auch ein Tomatensaft, mit ein paar extra Zutaten äh, leckerem Gemüse oder den Standard-Tomatensaft fein gewürzt.
2: Also dadurch, dass ich ja äh, Vegetarier bin und äh, deshalb mich hauptsächlich von Gemüse ernähre, nehme ich gerne das scharfe Gemüse.
1: Sehr gut. Aber im normalen Tomatensaft ist kein Fleisch. Ja, das stimmt. <lacht> Aber ich schenke dir gerne mal ein.
2: Ich mag aber auch es gerne, mal ja, gewürzt. Gerne mal Dankeschön. Ja, es sieht aber auch aus wie Tomatensaft. Ja. ist gar nicht so orange, wie ich jetzt dachte.
1: So, du bist ja schon eine sehr lange Zeit bei uns am Hamburg Airport tätig. Und gerade in der Presseabteilung bekommt man ja, denke ich mal, so einiges mit. Wenn nicht sogar alles. <lacht> Welches Ereignis war denn für dich so das Ereignis, woran du vermutlich dich auf ewig zurückerinnern wirst. Ähm, dabei ist es egal, ob es ein schönes oder ein nicht so schönes Ereignis mhm. war.
2: Ja, also es stimmt, ähm, als äh, Pressesprecherin, da kriegt man schon wirklich fast alles mit, obwohl ich sage, ähm, in einem Unternehmen wie der Flughafen, und der Flughafen ist ja so ein bisschen wie eine Stadt in der Stadt, wir haben ja hier alles, von A wie Arzt bis Z wie Zahnarzt und Förster und alles, was eben eine, eine Stadt auch hat. Und trotzdem gibt es jeden Tag doch immer wieder etwas, wo ich denke, Mensch, das wusste ich noch nicht und das kannte ich noch nicht und das ist neu. Daher macht die Arbeit als Pressesprecherin besonders viel Spaß. Also es natürlich in 19 Jahren war hier wahnsinnig viel los, also ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll, ähm, aber tatsächlich das Einprägsamste, sagen wir mal, das nicht so Schöne waren äh, die, tatsächlich die ersten Wochen, die ich hier verbracht habe, denn ich habe 2001 hier angefangen im August und äh, sechs Wochen später ähm, hatten wir ja dann 9-11 mhm. und äh, dadurch, dass ja auch Hamburg äh, doch, Berührungspunkte auch mit den äh, Personen hatte, die da in New York auch in die Türme geflogen sind. Ähm war plötzlich bei uns sechs Wochen später an diesen Tagen einfach de, die Hölle los und ähm, uns wurde dann hier auch das, das Heft des Handelns einfach komplett aus der Hand genommen. Hier standen dann ähm, also hundertschaftenweise die Polizei und ähm, vor der Tür und ähm, abend dann sind dann ja auch dorthin gegangen, wo einige gearbeitet haben. Ähm, ja, also das war natürlich schon in den ersten Wochen das Einprägsamste.
1: Und die äh, haben sich das dann hier alles ganz genau angeschaut, ja, ja. wie gearbeitet wird oder haben die auch... Ja, also, Interviews geführt mit gewissen Mitarbeitern? oder? Ja,
2: also die wurden ja gleich auch mitgenommen und äh, gesprochen. Also da es waren ja tatsächlich äh, Mitglieder dieser dieser Gruppe, die mhm. eben den Anschlag verübt haben. Ähm, war ja bekannt, dass die sich auch an Flughäfen informiert haben mhm. und so sehen, wie da die Abläufe sind. Mhm. Und äh, waren eben deshalb auch hier äh, bei den Bodenverkehrsdiensten angestellt und, ja. und hatten da Zugang. Und äh, ja, also das war das war bekannt mhm. und eben auch dieser Mitarbeiter, der auch hier in Fultzbüttel ge äh, gewohnt hat. Mhm. Ähm war ja in dieser Gruppe, also es, es war einfach doch einige sehr aufregende Tage. Und dann im, im Zuge dessen äh, kam ja die große Umwälzung auch überhaupt im Flugverkehr. Seitdem mhm. haben wir die scharfen Sicherheitskontrollen ähm, und seitdem dürfen wir nichts mehr Spitzes und Scharfes mehr mitnehmen auf den Flug. Danach kamen ja dann die diese Versuche mit Flüssigkeiten, mhm. dann kam die Verschärfung mit den Flüssigkeiten. Also das ist schon ähm, dieser, dass, dass der Flugverkehr so im Mittelpunkt steht und leider dann eben auch die Leichtigkeit aus dem Reisen sich verabschiedet hat und wir eben so viele Sicherheitsvorkehrungen, bevor wir überhaupt einen Flug antreten können, umsetzen mussten. Das war schon sehr, sehr viel Arbeit, sehr einprägsam. Ähm, aber trotzdem finde ich, dass wir das alle sehr gut umgesetzt haben und äh, trotzdem eben jetzt auch vor Corona das Reisen mit dem Flugzeug eben ähm, doch etwas geworden ist, was sich jeder leisten kann ja. und äh, jeder sich darauf freuen kann. Und ich hoffe auch, dass das irgendwann mal wieder äh, da sein wird.
1: Ja. Aber dennoch wünsche man sich eigentlich an... Ganz anderen Start, wenn man irgendwo in einem Unternehmen neu anfängt. Ne? Ja, das also, stimmt. So. Auf der
2: anderen Seite war das tatsächlich, also wirklich die, die komplette Wasser. Bombe ins kalte Wasser. Ja. Und äh, dann lernt man dann auch in in wenigen Tagen und Wochen wirklich jeden in diesem Unternehmen kennen, der an, an den wesentlichen Stellen arbeitet auch. Und, ähm, und natürlich ist es so, dass zu diesem Zeitpunkt dann auch ähm, ein Pressesprecher, eben dann auch sehr wichtig wird und äh, man da besonders vorsichtig hm. und gut arbeiten muss. Und das kam mir da damals dann schon entgegen. Da konnte ich mal so ein bisschen was auch ähm, aus dem aus der Tasche ziehen, was ich vorher gelernt hatte und was ja. ich konnte. Ja, und das Positivste, also da gibt es wirklich sehr viele Sachen, aber ähm, der Besuch des Dalai Lama war für mich wirklich ähm, das Einprägsamste, ja. ähm, auch weil ich ihn sehen durfte, ihn berühren durfte, als er hier ähm, gelandet ist. Ach,
1: du denn auch? Ähm,
2: ja, wir waren ist das alle.
1: Nicht immer auch in so, er gibt ja in die Hand, aber ja. dazwischen ist ja ein Schal gelegt. Genau, eigentlich.
2: genau, das, das ist so. Ja. Aber er ist wirklich unglaublich volksnah. Also ich mhm. hatte jetzt auch gedacht, dass wenn er aus dem Flugzeug aussteigt, ähm, dass er ähm, so gar nicht auf die Menschen.
3: Oder dass er da direkt, ja. sagen wir
2: mal, direkt in sein Auto steigt und ja. dass er ganz viele Bodyguards um sich rum hat und so. Aber es waren ja auch nicht so viele. Es war jetzt nicht eine Menschentraube an dem Flugzeug, sondern es waren ja die Mitarbeiter, mhm. die sich da so versammelt haben und aus den Löchern gekrochen sind, um ihn zu sehen. Und er ist dann auch wirklich so auf ähm, alle zugegangen, die da standen und hat alle berührt und auch alle angelächelt. Ähm, ich habe auch noch ein Foto davon. Ich konnte es mir dann doch nicht <lacht> verkneifen, auch ein Foto zu machen. Das ja. steht bei mir auf dem Schreibtisch. Ja, also das war so ein
1: schöne, schönes Erlebnis. Ja, ne?
2: ein sehr, sehr einprägsam.
1: Ich glaube, die, die, die Bodyguards könnte man auch, glaube ich, gar nicht so erkennen, weil das sind ja alles Frauen und das sind ja Mönche, die gehen ja mit ihm. Das ist ja seine Gefolgschaft und er hat Frauen als Bodyguards. Wahrscheinlich, ganz, ja, wahrscheinlich. Ganz lustig.
2: Also so, ja, das und da sieht man eben, dass ich die ja. gar nicht so wahrgenommen habe und ja. keiner hat sie wahrgenommen, ja, aber wahrscheinlich waren sie da. Ja, die Gut, waren dass, da. <lacht> <lacht> Gut, dass nicht. Gut, dass sich keiner etwas anderes ausgedacht hat. Ja. So ganz im Gegensatz zu dem, was wir hier äh, gehabt haben, als wir ähm, den G20-Gipfel hatten. Mhm. Das war ja jetzt auch vor ein paar Jahren, zwei, zwei Jahre ja. ist das jetzt her. Ähm, da war natürlich jetzt auch hier absolut die Hölle los. Ja. Ähm, das war auch eine super interessante Veranstaltung, die wir dann hier gemacht haben, besonders eben auch für... Also für für alles im Grunde. Für die Stadt war es natürlich sehr aufregend. Ähm, eine sehr aufregende Zeit für alle. Für diejenigen, die flugzeugbegeistert sind, war das eine tolle Sache. Also so viele Großraumflugzeuge und, und spezielle Flugzeuge auch ähm, hatten wir natürlich hier noch nie. Mhm. Und, ähm, und dann natürlich auch die Sicherheitsvorkehrungen, die vor allem für Donald Trump als er kam, oder ja. Erdogan oder eben diese wirklich auch ähm, sehr, sehr bekannten und wichtigen ähm, politischen Größen, die kamen. Ähm, das war schon sehr interessant.
1: Ja. Ein Au Ausnahmefall auch irgendwo. Ne? also ja. Es ist halt eine gewisse Anstrengung, die man gerne aber dazu gibt und danach fühlt man sich irgendwie so, ja... Man, man war dabei, Ja, das man hat alles miterlebt.
2: Also wir zwei waren ja da auch live mit dabei. Ja. Wir haben uns ja auch äh, auch äh, in dem Krisenstab immer schön abgewechselt. Also ja. daher, ja, doch Schubi, das ich war hatte,
1: schon... Ich hatte Nachtschicht.
2: Ja genau, du warst <lacht> derjenige, der in der Nacht da war. Ähm, ja, wir hatten genau diesen 24-Stunden-Einsatzstab. Denn die Politiker, die kommen ja, wann sie möchten mhm. und fliegen auch wieder, wann sie möchten. Und ähm, daher mussten wir hier immer parat sein für den Fall, dass äh, bei dem Gipfel auch einer früher abreist oder ja. sich irgendwie etwas tut. Ja, das war doch eine sehr aufregende Zeit.
1: Das stimmt. Und zum Glück ist alles gut gegangen, ja. Hier. Das stimmt. Also,
2: also bei uns am Flughafen. Genau. So in der ganzen zum Stadt war das natürlich äh, nicht schön. Mhm. Aber für uns hier operativ ist alles, alles gut gelaufen, und gelaufen und das war, war auch gut. eine
1: schöne Sache. Und ja. zum Glück haben wir auch nicht diese turbulenten Leute, die in der Schanze verkehrt sind, ja. äh, hier bei uns. Am Flughafen. Doch, so weit haben sie sich dann doch nicht nee,
2: ausgetraut, Gott sei Dank.
1: <lacht> ja, Steffi, ähm, du hast einen neuen Bereich hier bei uns am Flughafen inne und zwar ist das der Bereichsleiterin im Passagiermanagement. Genau. Ähm, erläutere uns doch unseren, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen doch einmal kurz, worum es da geht und warum man gerade oder warum wir gerade jetzt auch so einen Fokus darauf setzen und da ein ganz eigenen Bereich jetzt kreiert haben.
2: Ja, also mit diesem Gedanken, äh, uns wirklich komplett auf den Passagier zu konzentrieren, äh, damit tragen wir uns ja schon seit langem. Also mhm. das ist ja auch bei den Flughäfen so, dass unser Kunde ist, der Passagier und äh, da kümmern wir uns ganz besonders darum. Aber trotzdem äh, verfällt man dann trotzdem ja immer in so Unternehmen gerne darin, sich eher mehr so um äh, Prozesse und Abläufe zu kümmern. Hauptsache ist es reibungslos, dann wird es schon gehen. Und kein es ist nicht immer so der Fokus darauf, ob auch der Passagier es als reibungslos empfindet. Also mag sein, dass der Mitarbeiter es als reibungslos empfindet, aber vielleicht sieht es eben der Gast anders. Und deshalb, da haben wir uns schon lange mit beschäftigt. Und jetzt gerade tatsächlich ist es so, dass wir jetzt während der Corona-Zeit uns entschlossen haben, das jetzt auch umzusetzen und diesen Bereich zu gründen. Und ich freue mich sehr und fühle mich auch geehrt, dass ich ihn leiten darf und informieren darf, dass wir uns tatsächlich äh, diese Sicht und diesen Blick äh, des Passagiers zu eigen machen. Und der Gedanke dahinter ist, dass wir den Passagier begleiten, also mein Bereich und meine Mitarbeiter, mhm. wir als Team, äh, uns immer wieder in die Lage des Passagiers versetzen, von zu Hause bis hierher, über den Flughafen bis hin zu seinem Flugzeug und aber dann auch wieder zurück. Und wir schauen uns ganz genau an, äh, welche Berührungspunkte, wo berührt er dann auch uns als Flughafen, äh, wo können wir auch tatsächlich Dinge beeinflussen und äh, ja, wo gibt es eben die Punkte, an denen er, ein Passagier vielleicht auch mal ein nicht so gutes Erlebnis mit uns hatte und äh, wie können wir das abschaffen und können es eigentlich an eine, eine komplett angenehme Reise für den Gast machen.
1: Ja, ähm, der Passagier kann ja auf verschiedenste Art und Weise, hast du ja eben schon gesagt, in Kontakt mit dem Flughafen kommen. Worauf setzt ihr da genau den Fokus? Und wie bemerkt ihr, dass an dieser Stelle auch was getan werden muss? Also wie bekommt ihr auch das Feedback dieser Passagiere?
2: Ja, sehr wichtig äh, im neuen Bereich ist zu wissen, was der der Kunde denkt. Und deshalb ist zum Beispiel ähm, der Passagierservice, ähm, aber eben auch das Beschwerdemanagement und hm. die Telefonzentrale des Kundencenter äh, ein großer und ein wichtiger Berührungspunkt dort. Ähm, rufen die Gäste an oder sie beschweren sich per E-Mail. Das analysieren wir mhm. sehr sehr stark und gucken uns eben an, welches Feedback bekommen wir und gibt es tatsächlich Punkte, an denen wir dann etwas ändern müssen. Mhm. Manchmal sind es eben Dinge, die wir tatsächlich selber ändern können oder es sind Dinge, die eben dann entweder Partner wie eine Fluggesellschaft betreffen oder eben, was an einem Flughafen immer doch ein wichtiger Punkt ist, die Sicherheitskontrolle da ist ja die Bundespolizei verantwortlich, aber natürlich, wir kümmern uns um den Fluggast. Und wenn es dort etwas gibt, an, an dem man vielleicht etwas drehen kann, arbeiten wir eben eng mit den Kollegen von der Bundespolizei, ob man es eben doch ein bisschen entweder schneller machen kann mhm. oder angenehmer machen kann.
1: Ja. Deine Bereiche sind also sehr nah am Passagier dran. Inwiefern hat die aktuelle Situation denn auch Einfluss darauf genommen, wie das Service am Passagier an einem Flughafen der jetzt auch aussieht, muss sich ja auch ein bisschen verändert haben durch ja. Corona.
2: Ja, also man muss sagen, vorher schon haben wir den Passagier im Blick gehabt und und mhm. auch den auch im Fokus. Aber das jetzt in der Corona-Zeit und die Zeit danach, ist es umso wichtiger, da einen Blick drauf zu werfen. Denn der, dass sich der Gast hier wohlfühlt und auch das fliegen als eine sichere mhm. und eben angenehme art des reisens empfindet das ist ja die grundlage auch für für unser für unser arbeiten und unser tun und ähm, das hat sich natürlich verändert also die der, der, die Art, wie sich der Gast hier sicher fühlt, ist jetzt anders. Also wir müssen wirklich darauf achten, dass wir all diese Vorkehrungen, wie jetzt diese ganzen Hygienevorkehrungen, dieses ganze Thema des Abstandhaltens, ähm, der Masken tragen, Hände waschen, desinfizieren, ähm, da müssen wir besonders sensibel sein und ähm, auch eben auf die auf die Wünsche der Gäste ganz sensibel reagieren und deshalb ist es gerade finde ich jetzt gerade die richtige Zeit sich darauf zu konzentrieren diesen Bereich jetzt darauf zu fokussieren denn ähm, ja wir müssen jetzt sehen dass wir alle zusammen durch diese schwierige Zeit kommen mhm. und aber trotzdem eben auch das Leben nicht vergessen und zum Leben gehört eben auch der Urlaub die Freizeit andere Menschen zu sehen Familie zu sehen die vielleicht an einem anderen Teil der Welt leben und ähm, die man vielleicht tatsächlich nur mit dem Flugzeug sehen kann. Und das müssen wir möglich machen. Und das geht nur, wenn wir uns auch wirklich an die, all diese Regeln halten,
3: mhm.
1: dass
2: wir dann eben auch das Fliegen möglich machen.
1: Ähm, anders als un unserem Mitarbeiter-Podcast, den wir ja zusammengeführt haben, gibt es hier in diesem Podcast ein Spiel, das wir immer spielen. Und das nennt sich die Turbine des Schicksals. Ähm, die werfen wir einfach mal an und... Wie du hier rechts schon sehen kannst. Ja, die ist, ist es, schon hier. Das ist die ich Turbine des Schicksals. Mal. Genau, dreh <lacht> sie mal, dann gucken wir, was dabei rauskommt.
0: Meine Damen und Herren, wenn Sie nun links aus dem Fenster schauen, sehen Sie bereits die Turbine des Schicksals.
1: Und rausgekommen ist This or That. Das bedeutet, ich werde dir jetzt fünf Auswahlmöglichkeiten geben und du entscheidest dich spontan für einen Begriff, der dir eher zusagt.
2: Mhm. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit.
1: Wasserski oder Winterski? Wasserski. Duty free oder Gastronomie?
2: Oh, ganz klar Shopping, also duty free.
1: <lacht> Starten oder landen? Starten. Bahn oder Auto?
2: Gibt es noch eine dritte? Nein, Flugzeug? Flugzeug? Schade. <lacht> äh, Bahn.
1: Ja, Maske ohne Maske?
2: Ja, ganz klar mit
1: Maske. Okay, dann gehen wir es mal durch. Also du magst gerne oder bevorzugst den Wasserski. Wie kommt's? Also machst du lieber eher auch den Sommerurlaub, bevorzugt äh, zum Winterurlaub?
2: Ja, tatsächlich ist es so. Ähm, also ich, ich liebe das Wasser, obwohl ich aus Bayern komme und mhm. ja auch äh, mit, mit Ski aufgewachsen bin, ähm, mag ich es lieber am Wasser. Und ich habe jetzt auch tatsächlich jetzt in diesem Sommer Wasserski ausprobiert, ähm, habe mir also einige blaue Flecken geholt <lacht> und musste auch einige Male versuchen, da wieder auf dieses Board zu kommen, aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht.
1: Ich glaube, hier in Harburg kannst du auch noch testen, da gibt es ja so ein Seilzug, ja genau, das gibt auch in Norderstedt, gibt ah, ja, das genau. auch
2: und äh, an der Ostsee gibt es das eben auch. Aber wir haben uns tatsächlich hinter einem Boot herziehen lassen, also das, das ist noch, noch ja, ein bisschen vor allem, hast. weil man dann ähm, zum Spaßfaktor für alle, die am Strand stehen wird, wenn man das am ähm, in, der, in der Lübecker Bucht macht zum Beispiel.
1: <lacht> ähm, bei Duty-Free-Gastronomie hast du dich für die Duty-Free entschieden, also lieber die Zeit nutzen während des Fluges und ein bisschen shoppen gehen.
2: Ja, eindeutig. Und? Also ich, wenn ich die Wahl habe zwischen Essen und Shoppen, bin ja. ich sofort eher beim Ist aber auch mal
1: sehr verlockend am Flughafen, weil man ja. da so viele Auswahlmöglichkeiten auch hat. Ne? Ja, das stimmt. Gerade die Heinemann-Shops oder so, die bieten ja immer. Ja, man findet da eben auch mal
2: Sachen, die, die jetzt man jetzt so im auf der normalen nicht findet. Ja. Also daher, also ich, ich gehe wirklich tatsächlich gerne <lacht> einkaufen zum Leidwesen meiner Familie. Ja. Aber ähm, und eben auch sehr gerne hier hier am Flughafen.
1: Und ähm, du startest lieber als dass du landest. Also dieser Startmoment ist für dich so wahrscheinlich dieser Moment. Jetzt geht's.
2: Ja, es ist Urlaub. so der genau. Das ist ja der, der, der Anfang ja. etwas etwas Schönem und ja. neuen und landen ist ja dann schon wieder leider <lacht> ist es dann zu Ende. Aber und es, ist, und es ist irgendwo die Heimat. Ja, das stimmt. Aber und tatsächlich muss ich sagen, auch mit starten habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen dieser Start am Flug im Flugzeug. Mhm. Ähm, und also allein dieser Moment, wenn man so das Vibrieren der Maschine merkt, ja, so, ähm, ja das ist schon, ne? schon ähm, sehr schön, ja.
1: Du wolltest eigentlich lieber eine andere Auswahlmöglichkeit haben bei Bahn oder Auto. Ja, wäre schön, bei ähm, gewissen Flugzeug. Ich kann mir auch vorstellen, was, ich meine aber eher damit Bezug auf, wie würdest du zu einem Flughafen anreisen? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was du gesagt also hast. Also ich habe
2: Bahn gesagt, ja, würde ich wahrscheinlich, ja.
1: Ja, ja. ja. Ist ja gut angebunden hier bei uns. Ja. Insofern macht es das auch alles ein bisschen einfacher. Ja. Und du hast mehr Geld dann noch fürs Shoppen.
2: Das stimmt. <lacht> ja. Vielleicht sollte ich mit dem Fahrrad kommen, dann ist es noch mehr.
1: <lacht> Und ja, klar, Maske. Ähm, gerade jetzt während der Reisezeit oder während am Flughafen ähm, ist ja auch die Maskenpflicht. Das kann man nur weiter empfehlen oder auch...
2: Ja, also ich, ich finde das ein absolutes Muss. Also ich, ich war eigentlich schon sehr, sehr früh ähm, ein Unterstützer der Maske. Es mhm. hat jetzt auch vielleicht damit zu tun, dass wir zu Hause viel äh, zu diesem Thema diskutieren. Mein Mann ist Arzt und äh, daher hat uns das von Anfang an äh, auch in der Familie sehr beschäftigt. Und er war von Anfang an ähm, schon immer sehr für das Masken tragen und konnte mir das sehr plausibel erklären. Und ich kann es überhaupt nicht verstehen, ähm, dass Menschen, also außer sie können es gesundheitlich nicht, mhm. ähm, dass sie sich weigern, eine Maske zu tragen. Ich finde, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Und man gewöhnt sich auch daran. Und äh, wenn man sieht, wie wie ähm, doch hilfreich das, das Maskentragen ist,
3: ja.
2: gibt es überhaupt gar keine Alternative. Da bin ich so. sehr, sehr streng auch.
1: <lacht> ja, muss man auch sein, ne? dann vielen Dank, das war das Spiel. Gerne, hat Vis Spaß gemacht. Ähm, der Passagier muss sich bereits an viele bauliche Veränderungen auch bei uns am Airport äh, anpassen. Aber auch selbst muss er auch was dazu leisten. Also wir haben ja gerade über die Maske auch gesprochen. Ähm, was glaubst du, wie wird sich das weitere Reisen ab einem Flughafen für einen Passagier verändern? Also Wir hören ja auch wöchentlich eigentlich immer Neue News oder es gibt wieder einen aktuellen Stand, wie wir jetzt, äh, jetzt haben wir auch unser Corona-Testzentrum, das Private sowie das Öffentliche, ähm, das Staatliche. Ähm, was glaubst du, was kommt da noch auf den Passagier zu? Beziehungsweise, wie wird sich ein Flughafen auch weiterentwickeln für den Passagier?
2: Also jetzt während der Zeit, wir hoffen ja alle, dass wir, vielleicht Anfang, Mitte nächsten Jahres einen Impfstoff haben, dass sich dann das Reisen wieder normalisiert und auch uns vielleicht dieses Thema Corona nicht immer so stark ähm, in unserem Alltag im Grunde auch einschränkt. Aber ähm, dieses Testen ist natürlich eine gute Möglichkeit und wichtig, dass wir unsere Bewegungsfreiheit noch erhalten. Und das ist auch wichtig eben für das Reisen und fürs Fliegen, wenn es die Möglichkeit des Testens gibt, ähm, haben wir die die Freiheit, dann doch auch zu unseren Verwandten und unseren Freunden zu fliegen. Also daher ist das wichtig. Man sieht es eben auch, dass der Staat es als sehr wichtig ansieht, dass wir diese Möglichkeit haben. Daher alle, die aus Gebieten kommen, die zum Beispiel Risikogebiete sind, ist es ja verpflichtend, mhm. das zu tun. Aber es ist trotzdem auch, finde ich, ein guter Ton, wenn man verreist ist, dass man sich auch so testen lässt, damit man auch seiner Umgebung die Sicherheit gibt und mhm. selber wenn man Familie hat, ist es ja auch wichtig, gerade auch, wenn man auch seine Eltern sehen möchte, dass man diese Sicherheit hat, ähm, dann auch dorthin gehen zu können. Ähm, ich glaube, dass ich das, ähm, das Reisen ich, ich persönlich glaube, dass wir, wenn wir dann einen Impfstoff haben, relativ schnell wieder in eine ähm, in eine Situation kommen, und in Zeiten kommen, in denen wir wieder so unbefangen reisen, wie wir das vorher getan haben.
3: Mhm.
2: Ich glaube, dass das, das liegt in der Natur des Menschen, ähm, diese Mobilität haben zu wollen, diese Freiheit, ähm, die Welt sich anzusehen. Ähm, man hat ja auch einfach nur eine begrenzte Zeit auf der Welt und möchte diese eben sehen. Wir sind ähm, sehr soziale Menschen, möchten Freunde haben und ähm, daher ist eben Reisen und Fliegen gehört dazu. Ähm, auch Ich glaube auch, dass sich das, die Geschäftsreisen wieder erholen werden. Ja. Und, ähm, wir haben jetzt alle sehr viel Videokonferenz gemacht in den letzten Wochen. Aber trotzdem, wie wir das ja auch jetzt wieder sehen, wir haben ja auch unseren Podcast zum Beispiel ja, ja auch so aufgenommen. Du warst Stimmt. bei dir, ich war bei mir. Ja. Aber irgendwie ist es doch schöner, ähm, wenn wir uns persönlich sehen. Und daher glaube ich, wenn wir, wenn das gesundheitlich wieder auf einem normalen, auf einer normalen Ebene ist, dann werden die Menschen auch wieder fliegen und mhm. werden sich wieder persönlich sehen wollen auch wenn sie Geschäfte machen, ist es besser. Man sieht sich in die Augen, als wenn man über äh, Videotelefonie verbunden
1: ist. Und unabhängig jetzt von Corona beschäftigt ihr ja euch auch mit dem Aufenthalt des Passagiers am Flughafen. Ja, und Zum genau. Beispiel fällt mir jetzt auch gerade ein, ähm, haben wir im Terminal 2 ja auch diese neuen Self-Backdrop-Automaten. Ja, Sowas genau. hat sich zum Beispiel auch verändert. Und damals ist man ja noch immer an den, also man kann auch heute noch an einen Schalter gehen und mit einer Person einchecken. Aber es war alles noch ein bisschen anders, ja. Also ein bisschen langatmiger. Jetzt geht es auch etwas zügiger und ja, schneller. Das stimmt von ja,
2: also man muss einfach sagen, dass nicht natürlich die Technik mm. und die ähm, und, und die Digitalisierung äh, da sehr beigetragen hat dazu, dass es ähm, viel effizienter auch läuft. Ähm, ja, aber das hat natürlich Vor und Nachteile oder auch dass nicht jeder mag es, dass er alles selber machen mm. darf. Ähm, viele mögen es. Denn es geht dann geht natürlich auch zeitlich schneller. Aber auch viele Passagiere mögen es, dass sie noch mal jemanden sehen am Check-in-Schalter und sich auch noch mal rückversichern können, ja. ob das richtig ist, was sie machen. Deshalb versuchen wir hier, einen guten Mix zu haben zwischen Mensch und Technik sozusagen. Ja. Aber ähm, man muss natürlich schon sagen, dass wenn es eine ausgefeilte Technik ist, dann ist natürlich auch ähm, dieser Faktor Mensch, und und die Fehleranfälligkeit dann auch äh, etwas reduzierter, wenn wir wenn wir uns auf eine Maschine verlassen können, wie eben jetzt zum Beispiel auch beim Koffer aufgeben, wenn ich nicht unbedingt äh, noch eine Frage habe, dann geht es sehr schnell und sehr effizient äh, selber an einem von diesen ähm, Maschinen, von diesen Self-Backdrops Self nennen wir sie, mhm. äh, wo man eben den Koffer selber aufgeben kann. Also in der Vergangenheit hat sich da ja sehr viel getan früher noch, als wir noch die Papiertickets hatten, da ja. hat man dann immer am Check-in, wurde das abgerissen. Ach, noch viel früher musste man ja, wenn man im Urlaubsort war, nochmal seinen Flug bestätigen im Stadtbüro der Airline. Das ist ja alles jetzt gar nicht mehr so, denn wir sind, da haben wir das, jetzt, jetzt gibt es die Handys, wir machen das alles digital, wir kommunizieren ja auch mit, mit allem digital, wir checken ein mit unserem Handy und haben, haben die Bordkarte auf dem Handy. Also, ist, das, das macht natürlich auch die Reise schneller. Mhm. Ähm, auch ähm, von zu Hause bis zum Flugzeug ist sozusagen dann ähm, diese, diese Reise kürzer, weil wir alles viel effizienter machen können. Ist vielleicht dann auch entspannter, denn wenn man dann mal am Flughafen ist und hat dann auch alles äh, gemacht, dann ähm, ist ja eigentlich ist unser Ziel so, dass auch für den Gast, der in den Urlaub fliegt, ja auch schon sein Urlaub am Flughafen mhm. beginnt. Und das, das ist die Aufgabe auch meines neuen Bereichs, auch in den Terminals, dass wir das eben gewährleisten, dass schon beim Betreten des Flughafens so eine Entspannung eintritt. Und man weiß, das geht jetzt effizient. Ich bekomme schnell meinen Koffer los. Ich bin schnell hinter der Sicherheitskontrolle und kann dort auch noch mal entspannt entweder shoppen gehen oder in die Gastronomie.
1: Also glaubst du auch schon, dass sich diese Customer Journey, die du ja bereits erwähnt hast, im Vergleich jetzt vor 20 Jahren ähm, schon extrem geändert hat und da viel mehr Zweige, sag ich mal, dazugekommen sind, beziehungsweise auch manche Sachen rausgefallen sind.
2: Ja, also die, die Customer Journey, also diese, diese Reise des Passagiers von zu Hause bis zum Flugzeug, hm. Ähm, die ist jedenfalls mal auf jeden Fall digitaler geworden und mhm. viel mehr auch beeinflusst von von der Technologie, die wir einsetzen. Also auf jeden Fall. Und es ist weniger ähm, der Mensch mit dabei. Also sonst war es schon eher sehr händisch und man hat viel mehr Kontakt zu, zu Menschen gehabt. Ähm, das auf jeden Fall. Und ich, ich glaube auch, das wird weiter so sein. Wir werden das sehen, dass wir ähm, viel mehr selber machen viel mehr auf die Digitalisierung gehen, äh, um dann ähm, am Schluss, wenn wir wenn wir dann zum Beispiel hinter der Sicherheitskontrolle sind, uns dann eben wieder auf andere Dinge und entspannendere Dinge konzentrieren können. Da glaube ich, dass es, wenn dann mal Koffer und und Sicherheitskontrolle oder so dann hinter uns ist, dass wir dort mehr auf unterhaltende Rahmenbedingungen ja. sehen, äh, gehen werden. Also das ist dann schon so, dass dann sobald so, sozusagen die Pflicht passiert ist, dann die Kühe kommt und die ist ähm, dann eher in, in Richtung Unterhaltung.
1: Was würdest du denn sagen, sind so die Haupt oder die F Hauptberührungspunkte mit unserem Flughafen? Also wo, was wird am meisten irgendwo angepeilt? Also gibt es ja diese digitalen Wege wie unsere Website oder auch schon fängt ja auch schon mal mit Social Media an oder man beginnt, beginnt zu Hause und weiß man nicht, was man einpacken soll oder zur Corona-Zeit muss man sich erstmal informieren. Ähm, darf ich da überhaupt einreisen? Wo, glaubst du, findet das für die Person am meisten statt?
2: Also in jetzt jetzigen Zeit glaube ich auch, dass es schon, ähm, schon zu Hause beginnt ähm, und dass man sich über eben die, die äh, digitalen Medien schon den ersten, mhm. den ersten Berührungspunkt hat. Früher würde ich sagen, und auch wenn vielleicht hoffentlich bald wir auch Corona hinter uns lassen können, mhm. haben wir ja verschiedene Kategorien von ähm, von Fluggästen. Wir haben ja auf der einen Seite den Geschäftsmann, ähm, der muss sich nicht mehr vorher informieren. Der weiß ganz genau, wie er, wo er parkt oder wie er hierher kommt, kommt vielleicht auch mit dem Taxi ähm, und, und hat schon eingecheckt, hat vielleicht auch gar kein Gepäck aufzugeben und findet seinen Weg ganz schnell durch. Für ihn ist es wichtig, dass ähm, dass der Weg zum Flugzeug möglichst schnell und ohne Barrieren ähm, vonstatten geht. Mhm. Also dass er gar nicht sich so wahnsinnig lange aufhält mit dem mit der Pflicht und ziemlich schnell zur Kühe kommt, sozusagen. Mhm. Und, ähm, und auch die Kühe ist kurz. Ähm, und dann haben wir aber auch noch eben die Gäste, die noch nicht so erfahren sind, die entweder in Urlaub fliegen oder Freunde besuchen ähm, und die es nicht so schnell und effizient, haben wollen, sondern eher eben selbsterklärend und ähm, doch mehr Kontakt haben und etwas gemächlicher. Mhm. Ähm, und die glaube ich schon, die informieren sich auch sehr stark eben über die digitalen Medien und ähm, brauchen dann aber auch sehr viel mehr Betreuung am Flughafen. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir trotzdem immer noch Menschen brauchen. Mhm. Also man kann nicht überall einfach nur auf die digitalen Medien setzen und gar nicht mehr als Flughafen menschlich für den Gast da sein, sondern das muss ein guter Mix sein.
1: Also gewisse Services, die wir hier auch am Flughafen schon anbieten, ähm, werden entweder auch Bestandble also bestehen bleiben oder halt auch erweitert. Also da wird ja auch von unserem Lounge-Service bis hin zum VIP-Service, was wir haben. Also man guckt dann wirklich auf die Bedürfnisse der Passagiere, um seinen Service-Repertoire dann nochmal zu erweitern bzw. Genau. anzupassen.
2: Ja, und eben vor allem menschlich zu bleiben, ja. also dass wir uns auch zeigen durch die Mitarbeiter ähm, in den Terminals, wenn Fragen sind, aber auch einfach so, dass, äh, das hat ja auch so ein Gefühl der Sicherheit und des Aufgehobenseins, auch selbst wenn ich keine Frage habe, aber sehe, dass hier Menschen sind, die mich, mir eventuell weiterhelfen können. Ähm, sonst, klar ist es so, dass wir uns noch andere Services noch überlegen, mhm. ähm, was der Gast noch sich wünschen könnte. Mhm. Aber zurzeit ist es natürlich schon so, dass wir uns sehr stark darauf konzentrieren, dass wir jetzt die jetzige Zeit gut abfedern und da dem Gast so dieses Gefühl des, der Sicherheit und des Aufgehobenseins geben. Ja. Ähm, und auch noch die, und die Dinge, die wir im Angebot haben, so da bieten, ähm, dass man sich dort sicher fühlt, wie die Lounge eben, was du gerade angesagt ange, ähm, hast, oder der VIP-Service oder eben, dass man genug Platz hat auch ähm, in den Gates und ähm, ja.
1: Ja, da sind ja auch Dinge. deine äh, Mitarbeiter jetzt auch tätig, die jetzt, sag ich mal, vorher an einem ähm, Info gearbeitet haben, sind jetzt eher ein bisschen mehr mobil unterwegs, um da auch wirklich auf diese Abstandsregelung oder auf diese Hygienemaßnahmen zu achten und da gegebenenfalls auch einzugreifen und da zu unterstützen. Und genau, da.
2: das ist natürlich immer so eine ganz schwierige Sache, denn mhm. ähm, klar, ähm, das ist wichtig, dass wir, Ab dass wir diese Regeln einhalten und dass auf den Abstand geachtet wird, wir müssen das ja auch ähm, in unseren Terminals, aber ähm, es ist natürlich auch jeder noch auch für sich selber verantwortlich und ja. das, deshalb appellieren wir da auch immer an den an den Fluggast, dass, es, ähm, dass sie selber den Abstand halten, ja. denn ähm, also immer dazwischen gehen ist auch nicht möglich und ähm, klar, es ist auch manchmal so, dass, äh, dass es dann vielleicht auch vom Platz her nicht immer möglich ist. Deshalb ist eben das Masketragen dann so hm. wichtig. Also eigentlich ist es eine, äh, ein, Gesamt, ein, ein, ein Gesamtkonzept von äh, Hygienemaßnahmen, die wir am Flughafen umsetzen und aber auch der Eigenverantwortung jedes Einzelnen, der reist.
1: Ja, definitiv. Steffi, zum Schluss haben wir noch eine Kategorie dabei. Das ist eigentlich immer meine Lieblingskategorie. Nämlich, wir fragen unsere Follower auf Instagram, ob sie denn nicht eine Frage an unseren heutigen Gast haben. Und die nennt sich die Community fragt.
0: Meine Damen und Herren, Sie dürfen nun nach vorne zum Piloten ins Cockpit, denn es heißt wieder die Community fragt.
1: Ähm, ja, das eine haben wir gerade besprochen zufällig. Gibt es in Zukunft neue Services oder wird es neue Services geben, wie zum Beispiel musst du dir ja, ja nicht also aber. ja
2: ich also ich habe natürlich schon ganz viele ähm, Dinge mir so oder auch mit meinem Team schon überlegt mhm. was wir so machen könnten also eins äh, meiner Lieblingsthemen ähm, und ich weiß auch dass das auch schon etwas ist was auch unser Chef ähm, mhm. sich schon lange wünscht ist ein Concierge Service ah. ähm, also dass man sich oder vielleicht auch schon von zu Hause sich Dinge bestellen kann und ähm, dass wir hier eine Anlaufstelle haben, wie in einem Hotel, der ja. einem dann weiterhilft. Wir haben ja jetzt schon das Hamburg Welcome Center. Ja. Dort wird einem schon zu vielen Dingen weitergeholfen. Also wenn man neu in die Stadt kommt, wir, dort gibt es ja Tickets von der Stadt, man kann Hotels buchen, man kann sich äh, U-Bahn Tickets und S-Bahn Tickets kaufen, aber eben dass das noch ein bisschen verfeinert wird, also bis hin zum Blumenstrauß für die Ehefrau oder so. Mhm. Also das wäre schon so eins meiner ähm, Lieblingsdinge, aber wie gesagt, zurzeit ist wirklich unser Fokus darauf, dass wir dass wir die ja. die derzeitige Zeit meistern und das wäre jetzt äh, glaube ich gelogen, wenn ich jetzt sage, ich ich mache mir jetzt über sowas Gedanken. Das muss jetzt erstmal warten bis die Zeiten wieder so sind, dass wir uns über so nice-to-haves mhm. Gedanken machen. Jetzt müssen wir gucken, dass die Menschen sich hier sicher fühlen und dass sie unser Angebot, das wir jetzt haben, eben auch nutzen.
1: Und ja gut, ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber sie wurde gestellt, ähm, wann kommt mein Gepäck? Ja, ich glaube, der wollte, ein
3: bisschen,
1: <lacht> der wollte darauf hindeuten, dass er vielleicht ein bisschen lange gewartet hat ja. auf sein Gepäck. Übersetzen wir das mal. Ähm, aber es hat natürlich auch, wir machen das ja nicht mit Absicht, dass man so lange warten muss, sondern es hat ja gewissermaßen auch immer einen Hintergrund. Weil, ähm
2: ja, also unser Ziel ist es natürlich, dass das Gepäck möglichst schnell kommt. Und ja. wir ähm, haben ja auch den Anspruch an uns selbst, der Flughafen der kurzen Wege zu sein. Und ähm, daher ähm, ist auch der Anspruch, das Gepäck schnell aufs Gepäckband zu bekommen. Ja, also aber es gibt natürlich immer wieder Rahmenbedingungen. Also der wir, wir hatten ja mal eine Zeit, an dem tatsächlich das Gepäck ähm, eine eine Herausforderung auch hier war. Und da muss man eben sagen, dass ähm, wir haben eine Anzahl an Mitarbeitern auch auf dem Vorfeld, ähm, die sich, die das Gepäck entladen. Das übrigens eine Arbeit, die auch in, in weiter Zukunft immer händisch sein wird. Also da ist der Faktor Mensch immer da. Ähm, Koffer aus einem Flugzeug entladen wird ganz schwer mit moderner Technik oder mhm. Digitalisierung zu lösen sein. Also ja. das wird immer, immer händische Arbeit, übrigens wirklich, wirklich schwere Arbeit. Mhm. Ähm, da ist wirklich Hut ab vor den Kollegen, die das wirklich jeden Tag machen immer in diesen Flugzeugbauch auch reinzugehen und die Koffer rauszuholen. Aber es ist einfach so, dass auch diejenigen, die dort arbeiten, die sind geplant in Schichten und wissen eigentlich ganz genau, nach den Ankunftszeiten der der, Fluge, der der Flüge, wann ist das Gepäck da und werden geplant auf eine Maschine. Leider ist es so, dass es im Flugverkehr häufig mal, dann kommt die Maschine zu früh, dann kommt die Maschine zu spät und dann wird dieser Plan über den Haufen geworfen und dann eben auch manchmal kommen dann die Kollegen etwas später an die an die Maschine, um das Gepäck zu entladen. Mhm. Jetzt haben wir kurze Wege durch die Terminals und mhm. deshalb sind unsere Gäste oft sehr schnell in der Gepäckausgabe und müssen manchmal etwas warten auf das Gepäck. Aber das ist tatsächlich einer der Punkte, die, die wirklich wahnsinnig im Fokus stehen ja. und an äh, denen wir viel, viel, viel drehen. Jetzt eben in der, in der jetzigen Zeit, ähm, muss man sagen, haben wir eigentlich immer pünktliches Gepäck, mhm. ähm, und äh, Denn wir haben eben äh, bei der Gepäckausgabe oder in, in bei den Bodenverkehrsdiensten, das sind diejenigen, die das Gepäck ausladen, da gibt es ein doch sehr großes Notfallteam, mhm. ähm, die derzeit äh, rund um die Uhr arbeiten.
1: Ja. Vielen Dank Steffi für das nette Gespräch. Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß Antomaten gemacht. Saft. Ähm, wir hoffen, euch hat die Folge auch gefallen. Und ja, zu guter Letzt überlasse ich gerne dem Gast immer noch die letzten Worte. Also, falls du noch etwas mitgeben möchtest, dann kannst du das jetzt gerne tun.
2: Ja, gerne. Ja, also vielen Dank, dass ich hier sein durfte und eben auch über das Thema Reisen und den Fokus auf den Passagier. Ich hoffe, dass wir bald wieder zur Normalität zurückkommen. Und kann tatsächlich auch unseren Gästen die Sicherheit geben, dass wir hier am Flughafen und aber auch alle Fluggesellschaften einen großen Wert darauf legen, dass wir das Reisen sicher machen. Und dass es aber neben der, dem Komfort und dem Service die Sicherheit hier wirklich sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Also man kann gut fliegen. Das Flugzeug ist ein sicheres Reisemittel. Und nehmen Sie das ruhig auch, also auch die, die, die Zuhörer können mhm. sich darauf verlassen, ähm, dass es sicher ist. Und jetzt hoffen wir auch, dass die Länder, in die man reisen kann, dann auch bald wieder sicherer werden und dass wir dann ähm, bald uns wieder die Welt angucken können.
1: Ja, definitiv.
0: Meine Damen und Herren, wir haben soeben mit dem Landeanflug auf Hamburg begonnen. Bitte stellen Sie nun die Rückenlehne wieder in eine aufrechte Position, klappen Sie die Tische ein, aber warten Sie mit dem Aufstehen doch bitte, bis der Podcast zu Ende ist. Wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen und Sie entscheiden sich auch beim nächsten Mal wieder für uns, wenn es wieder heißt, auf einen Tomatensaft mit.
1: Steffi, ich sage vielen Dank, dass du da warst. Gerne,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Viel Erfolg in deinem neuen Bereich. Dankeschön. bin gespannt, was sich da so entwickelt. Und ja, wir sehen uns, nee, wir hören uns dann wieder in drei Wochen mit einer neuen Folge. Und dann begrüßen wir zwei Menschen mit einem ganz besonderen Hobby. Mehr verrate ich jetzt auch nicht. Dann müsst ihr mich das nächste Mal wieder zuhören. Also, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss.